0: Heute ist meine letzte Podcast-Folge und deswegen widmen wir uns einem ganz besonderen Thema, nämlich unserem Lieblings-Anime. Viel Spaß. Damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des KSM-Anime Talk Nujutsu. Ihr habt schon gehört, es ist heute meine letzte Folge und die bestreite ich nicht alleine, sondern mit meiner wunderbaren Kollegin, der lieben
1: Tui. Hallo Marvin.
0: Oh, das war beim Singsang. Yeah. Schön. Mein Name wurde noch nie gesungen.
1: Ja, es muss ja was Besonderes sein hier deine letzte Folge im Talk Nujutsu Podcast.
0: Oh ich dachte mir, für die letzte Folge machen wir einfach. Ich habe es quasi in der ersten Folge schon mal gemacht, wo ich so ein bisschen erzählt habe, so, naja, was ist mein Anime-Hintergrund, was mag ich so, blablabla. Bla bla. Aber dass wir einfach uns mal die Zeit nehmen, um einfach noch mal so im Detail drüber zu reden. Einfach so ein bisschen drüber schnacken, was sind denn überhaupt unsere Lieblingsanime? anime Hat sich unser Anime-Geschmack vielleicht dann auch für mich innerhalb der letzten vier Jahre, für dich innerhalb der letzten anderthalb Jahre, wo du jetzt dabei bist, auch vielleicht so ein bisschen geändert? Haben sich neue Vorlieben herausgestellt? Und das äh, soll heute so ein bisschen Thema sein, deswegen freue ich mich sehr. Tui, ähm, ich glaube, wir sind beide in diesen Job reingegangen und wir hatten schon unsere KSM-Anime-Favorites, oder?
1: Auf jeden Fall.
0: Was, was war das denn bei dir so?
1: Ähm, Digimon auf jeden Fall. Ich, ich hätte dich so angemaut, wenn du nicht Digimon gesagt hättest. No. Also, wenn, wir, wenn wir, hier, wir beide hier nicht als allererstes Digimon erwähnen, dann Shame on me. Voll. Und auch meine Nachfahren und alle.
0: <lacht> Direkt alle, wow.
1: Ja, also ich bitte dich. Also wir sind beide ja ähm, damit aufgewachsen, Voll. groß geworden, lieben es immer noch und ähm, ja. ja wir,
0: wir beide halten ja die Digimon TCG-Fahne hoch und äh, nerven alle Leute ganz Zeit damit, äh, wie geil auch Digimon-Karten sind, dass Leute doch bitte dieses Spiel spielen sollen. Deswegen ja, also ne, wir beide auf jeden Fall.
1: Absolut. Also du hast mich ja damit reingerissen. Also da muss ich erst recht diese Fahne höher halten.
0: Voll, voll. Aber ähm, was ist dein, dein Ranking so von den Staffeln, wenn du müsstest? Ersten vier? Oh, uh,
1: das ist sehr schwer. Das wurde ich tatsächlich auch auf der Messe schon gefragt. Wirklich? Ja, und ich finde das unglaublich schwer, das zu ranken, mhm. weil ich alle Staffeln bis jetzt, äh, also reden wir von allen, die... Jetzt, eins bis vier. Eins bis vier, okay. Ja. Ähm, weil ich alle gut finde, ja, auf, ihre, gut. auf ihre Art und Weise. Jeder hat sowas, was wirklich Tolles an sich. Buh, schwierig, schwierig.
0: Okay, Platz Nummer vier. Wir fangen ganz unten an. Wir machen es spannend. Weil Ich hatte schon wieder in deinen Augen gesehen, dass du wieder mit 1 anfangen wolltest. Das hast du nämlich schon mal gemacht. So, am besten gefällt mir auf jeden Fall. das. Tui, die Spannung ist weg. <lacht> Platz Nummer vier.
1: Platz Nummer vier. Boah. Hm. Ich
0: bin so gespannt. Ich weiß es wirklich nicht.
1: Ich kann mich nicht entscheiden. Ist das nicht so
0: was, was du im Herzen trägst? Was du immer so, wenn ich jemand um drei Uhr nachts wächst, dann weißt du, Staffel ist mein Platz Nummer vier, Staffel ist mein Platz Nummer drei. Also du kannst mich jederzeit wecken und ich glaube, ich könnte es dir sagen.
1: <lacht> nee, ich, ich müsste wirklich gut überlegen und, und hoffen, dass ich mich nicht selber später dafür hasseln werde, Nein, dass also ich das so...
0: jegliche Aussage ist revidierbar.
1: Ja, ach, ich, ich
0: also ich, ich kann ja einfach mal anfangen. Für diejenigen, die jetzt den Digimon-Podcast mit Annika nicht gehört haben, weil wir haben ja alle Digimon-Sachen mit die ersten vier Staffeln plus Filme haben wir alle gesehen und hier im Podcast besprochen. Überlege in der Zeit halt weiter, während ich einfach ein bisschen äh, Lücken fülle. Ähm, und, und da haben wir natürlich immer so ein bisschen Ranking aufgestellt und ich hoffe, dass ich jetzt dasselbe sage wie damals, weil Platz Nummer vier, safe bei mir Tamers, also Staffel 3. weil klar ist irgendwie ganz cool mit Gilmon und so, aber es fehlt dem am Antagonisten. Also das kackt einfach bei Deal Reaper ab, weil was was will ich mit diesem Blob? Der Blob, der schockt mich einfach nicht. Ähm, deswegen, es ist eine tolle Staffel, die super viel Spaß macht, coole Digitation, coole Digimon, aber The Reaper ist der Punkt, weswegen es leider auf Platz 4 landet.
1: Okay, ähm, ich hab mich jetzt auch, während du da den Lückenfüller gespielt ja. hast, auch dann doch für Tamas entschieden, ich tatsächlich.
0: Mhm. Trotz Terriamon.
1: Trotz Terriamon, ja. Trotz Terriamon. Aber Terriamon kommt ja auch in 02 Theoretisch in den Filmen kam er. Ja, ja im Film das kam ist er. aber
0: jetzt ein bisschen geschummelt. Ja,
1: Ach. ja. Aber ist
0: Terriamon dein allerliebstes Lieblings-Digimon of all time?
1: Ja, okay. würde ich schon sagen. Ja,
0: doch. Mhm. Das ist
1: einfach niedlich. Ja. Es ist, sieht und, aus wie ein Hase. Und Momantai. Ja, ja. Tolles und Tolles Motto. Okay. Ja. Platz Nummer 3. Drei, drei, drei ähm, Demon 2. Okay. 02 Geh ich mit,
0: geh ich mit, ja. 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 Aber äh, hauchdünn Hauch hauchdünn. hauchdünn. Hauchdünn, sehr
1: hauchdünn, weil... So ein
0: Haar passt da vielleicht zwischen. Ja.
1: Weil, warum? Warum? Ja. ja, also wenn man überlegt, was dann noch übrig bleibt für Platz 1 und 2, wird es dann halt wirklich sehr schwierig. Aber wa ja? was ist
0: denn der Grund? Also bei mir war ja zum Beispiel The Reaper war der Grund, dass themas auf 4 ist. Was mhm. ist der Grund, dass das 02 auf 3 ist? Warum hat es keinen höheren Platz geschafft?
1: Weil die anderen doch ein Tickchen besser sind. Okay, also es ist nicht, dass das einen Nein. Malus hat, sondern Nein. die anderen
0: haben dir einfach noch ja. mehr Gefühl gegeben. Ja. Und deswegen ist Platz Nummer zwei Ich glaube, du wirst mich dafür oh, hassen. wirklich? eins? Ja. ja. Wirklich? Ja. ja. Oh, wow. <lacht> doch okay. letztendlich, okay. Heftig. ja.
1: Aber nur wirklich sehr, sehr hoch.
0: wirklich wie, wie, dünn. Also, das, ist, das heißt, entsprechend Frontier auf der Eins. Ähm, Finde ich spannend, kannst du mir das erklären? Weil du bist ja wahrscheinlich auch Erstkontakt Staffel 1 ja. wie alle anderen. Ja,
1: auf jeden Fall. Wie
0: kommt es, dass Frontier für dich so krass herausragt?
1: Ähm, ich muss sagen oder erzählen eher, dass ich immer mal wieder, also jedes Jahr wirklich mindestens über einen längeren Zeitraum mit einer Freundin immer wieder über Frontier rede. Mhm. Und wir diskutieren dann immer über so offene Sachen, Fragen, die wir uns eigentlich schon immer gefragt haben. Okay, kannst
0: du mir welche sagen?
1: Ähm, oh Gott, da fällt mir spontan jetzt gar nichts dr drunter ein, aber äh, sowas wie: Was wäre passiert, wenn äh, Takuya ja damals in der Menschenwelt geblieben ist? Mhm. Also, Spoiler gehört. Äh, äh, ja, pff, also.
0: Leute, hier wird gespoilert, meine Güte. Auf
1: jeden Fall. Das
0: ist Digimon, hallo. Wer es
1: nicht gesehen hat, bitte nachholen. Und
0: und wir spoilern hier nicht Monster oder so.
1: Nein, zum Glück. <lacht> Ja, und, und solche Sachen, wie dann halt die Geschichte ausgegangen wäre, wenn ja. dies und das und das passiert wäre. oder
0: Die wären halt alle gestorben. Ja. <lacht> das wäre halt so Dark Digimon.
1: Ja, da wäre es vorbei gewesen Sorry, nach der... Ohne
0: Takuya, ohne den Main Protagonist. Ja. Nee.
1: Es ist Sie, bei hätten ja,
0: Sie hätten ja auch gar nicht zu Susannomon digitieren können. Das stimmt. Das wäre ja gar nicht möglich gewesen. Wer,
1: wer wäre dann oben noch übrig geblieben?
0: Ja, also Koji hätte vielleicht ein bisschen was rausreißen können, aber... Äh, ohne Takuya, nee. Ja. Also es geht gar nicht. Ja. Ja.
1: Und sowas wie: hätte Koji jemals seinen Zwillingsbruder gefunden, wenn Takuya nicht das entdeckt hätte in der Menschenwelt, gesehen hätte dass Solche Sachen haben wir uns aber gut, immer
0: gefragt. Da würde ich sagen, ja. Ich, ich gehe jetzt einfach auf alle Fragen ein. Ne? Ja. Da würde ich sagen, ja, weil er hat ja im Kampf gegen Daskmont das gefühlt. Er hat ja mhm. er hat ja gefühlt, dass da eine Präsenz ist. Und das war ja, ne, Takuya hat vielleicht so einen Hint gegeben, aber wirklich den, den, das Gefühl war ja schon vorher da und, und alles, was dazu geführt hat, dass die beiden sich getroffen haben. Also ich glaube, es wäre auch so passiert.
1: Okay. Meine ja. zwei Sens. Ja. ja, auf jeden Fall. Ja, aber wie gesagt, also da ist dann halt eben ähm, dadurch, dass ich halt dann immer stark jemanden präsent habe, mit dem ich immer wieder über Frontier diskutiere und mhm. rede, ähm, ich sag ja auch immer, dass, dass wir schon, ja, dass wir mit 60, 70 über Frontier reden werden, als wären es <lacht> unsere Freunde aus Jugendzeiten ja.
0: gewesen. Damals aber jetzt weißt du noch Takuya, ah ja,
1: und Koji, ja. <lacht> Und Koichi und alle und ja. so und so weiter, genau, deswegen ganz knapp, also per personal biased einfach. Ja. Ja. Ähm, Frontier. Naja, es, sind ja, es
0: sind ja alles keine ähm, objektiven Rankings, mm. die man da aufstellt, sondern sind ja alle subjektiv. Ja. Es gibt genauso Leute, die sagen, ähm, nee, Tamers ist meine liebste Staffel. Und ja. ey, fair, wenn du die am meisten fühlst, dann fühl die am meisten. Und es ist deine Eins, Das ist total fair. Ich finde Frontier, ähm, und deswegen ist es bei mir auch so, auf der 2, fängt ganz, ganz, ganz viel vom Gefühl von Staffel 1 an und setzt das ganz schön um. Deswegen, das für mich als Staffel einfach extrem gut funktioniert, obwohl es sowas Eigenes und sowas Neues ist. Also ähm, ist auch was, was irgendwie kein andere Team und Staffel mehr so krass geschafft hat wie Frontier. Von daher äh, ganz viel Lob und, und Shoutouts für Frontier. Also ganz tolle Staffel. Aber natürlich für mich die auf der 1 immer noch Staffel 1, weil hey, Tai und Co., Wargreymon, geil. Absolut. Einfach, einfach geil.
1: Absolut, schon allein die Story, die ganzen Verbindungen zwischen, also es war ja sozusagen der Startschuss von diesen, diesem Thema Freundschaft einfach ja, ja, voll. und äh, das hat auch auf jeden Fall die meisten von uns geprägt, was ja. so Teamarbeit und Vertrauen mhm. und, und solche Sachen angeht, also ja.
0: Ja, voll. Aber ähm, Digimon, jetzt haben wir schon zehn Minuten Podcast, wir haben nur über Digimon geredet. Ähm, aber Digimon war natürlich nicht das Einzige. Also was, was waren denn noch so Serien, wo du schon vorher, bevor du hier angefangen hast, gesagt hast, so jo, die mochte ich auf jeden Fall?
1: Ähm, da wäre die rothaarige Schneeprinzessin ah. tatsächlich. Okay. Also bevor ich hier angefangen habe, habe ich die Serie schon zweimal durchgesucht okay. auf jeden Fall. Beide Staffeln. Ja. Ähm, ja, also es ist ein Romance-Titel auf jeden Fall. Mhm. Ich mag ja Romance-Titel total gerne, mhm. ist total meine Sparte mhm. und ähm, die haben das so, so schön umgesetzt. Ich mag die Protagonistin einfach total gerne, mhm. weil sie eben nicht so ähm, typisch, wie man halt in diesem ganzen Genre das kennt, eben unschuldig oder so ein Beschützerinstinkt weckt mhm. in einem oder... Ähm, naiv ist, sondern sie ist äh, sehr selbstständig und ähm, auch hat äh, zielstrebig und das mag ich so an, hm. an der Shirayuki total hm. gerne und äh, dass sie sich dann auch eben höher gesetzten ähm, Leuten, Personen auch widersetzen kann hm. finde ich klasse, mag ich total und äh, natürlich Zen, oh, ein Traumtyp
0: nee, Warum?
1: Oh. Er ist ein Prinz. Er ist cool. <lacht> er ist ein Prinz. Nein.
0: Leute, er ist ein Prinz.
1: Ja, also, <lacht> <lacht> er ist halt einfach
0: cool. Ja. Ja. Ja, krass. Also, ich, ich bin bei Snow White, also rothalige Schneeprinzessin, nie reingekommen. Was ich aber immer sehr cool fand, war der Look. Ich finde, es hat sehr schöne Animationen. Also, es ist so... Tatsächlich sehr märchenhaft, so lässt sich das, glaube ich. Deswegen auch Snowed with the Red Hair, also im Englischen. also genau. diese, Dieser Titel kommt nicht von, von ungefähr, also es ist schon echt, echt passend.
1: Ja, auf jeden Fall. Krass. Ja.
0: Ja, bei mir war es halt natürlich ne, diese ganzen RTL-2-Serie. Ne? Ähm, Yu-Gi-Oh! und Co. waren irgendwie immer ein Thema, jetzt auch, was dann später kam, halt Monster Ranger. Ähm, weil Yu-Gi-Oh! mich zum Beispiel auch krass in dieses TCG-Ding reingeholt hat, womit ich dann. Ne, ich habe Yu-Gi-Oh! gespielt, ich habe Duel Masters gespielt, ich habe Magic gespielt. Es war so alles, weil dieser Trigger Yu-Gi-Oh! da war. Ähm, und jetzt eben bis zu, bis zu Digimon hin. Ähm, und ansonsten, was wo ich ja Riesenfan Fan bin, ist ja Naruto. Ja. Wobei ich Naruto Classic früher, als es im TV lief, nie mochte. Ähm, guck mal, da kommt unser Chef rein und winkt rein. Hallo, guten Morgen, du bist jetzt Teil des Podcasts. Ähm, genau, Naruto war, Naruto Classic war gar nicht meins, mochte ich im Fernsehen damals nicht. Und dann war irgendwann ein Kumpel so, aber hier Naruto Shippuden ist super. Und hab mir dann so Szenen gezeigt aus ähm, dem Kampf an der Brücke gegen Orochimaru, wo Naruto sich dann auch zuerst mal verwandelt und so. Ähm, und da war ich so, damn, ist ja Damn, ist richtig nice. Und hab dann von da angeguckt, habe aber natürlich den Anfang nicht gesehen und bin dann irgendwann zurück an den Anfang geskippt, hab den, hab den Anfang geguckt und ähm, bin dann so komplett Heads on in Naruto rein, hab mich total drin verliebt und kleine, funny, persönliche Anekdote, bevor ich hier angefangen habe als ich äh, quasi zum Bewerbungsgespräch eingeladen wurde, und da hat man natürlich so mit den ersten Leuten so drüber geredet, ne was wäre, wenn man hier arbeitet, Und dann, dann ist öfters der Satz gefallen, hey, wie krass wäre das, wenn du für Naruto arbeitest? Und ich so, ja. Und das mache ich jetzt. Habe ich jetzt seit vier Jahren gemacht, äh, für Naruto gearbeitet. deswegen Das war für mich immer so ein richtiges, schönes Gefühl, so zu wissen, ey, diese Serie, für die ich so unendlich brenne, ist Teil von dem, mit dem ich irgendwie ständig zu tun habe. Und ich, ich will hier auch kurz eine Lanze brechen für meinen Boy Bruto. Ihm wird Unrecht getan. Man liest immer wieder, Bruto ist gar nicht so gut. Ihr wisst gar nicht, was da noch kommt. Also wir sind jetzt gerade mit Volume 10, fängt der Kara-Arc an. In Volume 11 kommt dann Kawaki richtig dazu und believe me, wenn ich sage, das wird überkrass. Und alles, was danach kommt, wird überkrass. Also Bruto ist, was aktuelle Anime schon anime angeht, gold. Also besser als Bruto gibt es aktuell nichts. Das ist, das ist so ein krasses Shipun-Level, was sie da wieder erreicht haben. Also man merkt so heftig, dass Kishimoto da einfach, ne, der rockt das Ding. Und, und der hat Bruto einfach auf so ein Level gehebt, das unnormal ist. Und deswegen, wenn ihr den Anfang nicht gesehen habt, fair, schaut ihr nicht. I don't care. Steigt meinetwegen, oder guck, guck den Anfang, guck die, guckt diese Kämpfe auch mit Naruto, wo sie gegen die ähm, Leute aus aus dem Clan von Kaguya kämpfen und steigt meinetwegen jetzt bei Volume 10 wieder ein, weil ab da wird halt so heftig. Also Brutto MVP. Tui, du darfst ruhig laut lachen, du musst nicht deine, musst nicht stumm lachen. Das <lacht> okay. ist total okay. Ich
1: will dich nicht unterbrechen. Nein, okay. Ich fand das, das jetzt gerade sehr ist, schön.
0: Ist, äh, nur natürlich. <lacht>
1: Wie du da jetzt gerade so aufgegangen bist. Ich konnte nicht aufhören zu grinsen. Mein dir Boy,
0: Buruto, dem wird einfach Unrecht getan im so Internet. Das
1: schön gerade. Beautiful Ach, moment. Ja. Müsstet ihr sehen, Leute. Ja,
0: Buruto ist, ist super. So. Cool. Ja, ja muss Sorry. ich.
1: Sorry. Nein, alles gut. Also, ich habe gemerkt, gerade beim Reden auch, äh, beim Be äh, Zuhören, Entschuldigung. Ja. Ähm, ich muss weiterschauen. Ja. <lacht> Auf ja. jeden Fall. Also, es ist unterschätzt einfach. Voll. Und, Voll. und ich finde es schade, dass ich nicht früher eingestiegen mhm. bin und, und mit drin in dieser Bubble dann bin.
0: Also dich erwartet, also ist ja gerade on hold, sowohl der Anime wie auch der Manga. Und wenn es weitergeht alles wird, wird wild. Ach, Ich will ich ach ich bräuchte einen Spoiler-Podcast nur für Boruto. <lacht> <lacht> egal, schön. Egal. Kann, kannst du
1: ja doch noch einen machen? Ja, vielleicht
0: soll ich da noch reinmachen. <lacht> Tui, erzähl du noch ein bisschen. Ja. Gibt es noch Anime, bevor du eingestiegen bist, wo du schon so super Fan warst?
1: Ähm, mh, ja, also du hast ja eigentlich schon alles erwähnt. Monster mhm. Ranger, da da habe ich ja gerade angefangen, mhm. als als dann das kam. Das mhm. war richtig cool. So mhm. eine alte Serie, die es kein zweites Mal ins Fernsehen geschafft hat. Dann doch jetzt als DIST. Mhm. Das ist schon richtig cool, das mitzuerleben. Mhm. Und äh, ja, auch, äh, auch wie du vorhin gesagt hast, dass du für Naruto arbeitest, ist für mich dann eben so, ich arbeite für Digimon. Ja, voll, voll. Same. Ja, total. Same. Also es ist richtig große Ehre und es macht auch sehr, sehr, sehr viel Spaß.
0: Wie ist das denn bei dir mit Naruto? Weil du hast ja angefangen jetzt zu gucken. Mhm. Ähm, wie gefällt's dir so?
1: Ähm, ich finde es erstaunlich, wie äh, wie tiefgründig Voll. die Story, das Character-Building für einen schonen Anime mhm. ist, weil ähm, bei den meisten schonen Anime kennt man ja, es geht um Freundschaft, um Zusammenhalt, mhm. ähm, die und die Gegner müssen besiegt werden oder das und das steht an, also ja. so, so ganz, ja, zwar ernste Thematiken auch drin, auch wirklich, ja, so tiefgründig, aber so deep. Voll. Wow, Wahnsinn, also wow, ich, ich habe so viel, in so vielen Stellen geheult. Ähm,
0: Alleine dieser pain Art. Oh Gott,
1: das, hör mir auf, das, oh wow.
0: Das fast schon nihilistische, so ihr müsst Schmerz erfahren, ja. damit ihr meinen Schmerz versteht. Und, oh,
1: also irre. ich, ich habe danach erstmal eine Pause
0: gebraucht. Ja, fair.
1: Also, ich, ich musste das erstmal bearbeiten, das waren so viele Momente, so viele Emotionen. Ja. Wahnsinn, ja. Wahnsinn, Wahnsinn, wirklich krass, ja. heftig, ja, also Hut ab, tolles Branch, mm. tolle Serie ja. und ja, lohnt sich einfach viel zu gucken, auf mm. jeden Fall, auch viele Filler, aber die sind auch ganz nett.
0: Boah, voll, es, gibt, es gibt so coole Filler-Arcs, also gegen Ende äh, im Krieg gibt es so, keine Ahnung, es sind fünf, sechs Folgen oder so oh, ist, ähm, okay. mit... Mit Itachi, ah. wo es so um seine ja, Vergangenheit ja. und seine Kindheit und Jugend geht. Irre. Also wirklich oh. so gut. Also deep, deep. Es geht schön deep. Ja. Und jetzt bald kommen ja tatsächlich auch ähm, vier neue Folgen über Minato. Ja, Hast du gesehen? Ja, ja, ich, ich habe es gelesen cool. auf cool. Twitter. Ich
1: ja. also.
0: finde schön, dass er diese, diese, dieses Community-Voting gewonnen hat, weil er absolut deserved. Einfach ein, Definitiv. ein MVP. Naja, egal, sorry, Naruto. Ja, ja, ja Naruto-Nerd. <lacht> ja.
1: Dimo, Naruto. Ja. Äh, ja, bevor ich angefangen habe. Oh Gott.
0: Für mich war es zum Beispiel noch FMAB Also Fumet ja. Light Brotherhood. Stimmt, ja. Für mich einfach eine der besten Serien ja. aller Zeiten. Weil die einfach in seinen, keine Ahnung, was, wie viele Folgen sind das? 70 oder so?
1: Ja, so ein bisschen.
0: Ähm, 70. Ich glaube 73 oder so, ja. keine Ahnung. Ähm, einfach... Worldbuilding eh on point. Yeah. Ähm, visuell super krass. Story, jeder Moment ist einfach nur heftig und Synchronisation schon immer irre gut gewesen. Und ich liebe dieses Ding von vorne bis hinten und äh, ich, ich werde niemals aufhören, das zu gucken. Also es wird immer der Zeitpunkt de geben, wo, wo ich mir denke, ey, jetzt nochmal FMAB gucken, weil geil.
1: Literally, jetzt nochmal. Also ich habe sehr spät mit FMAB angefangen. Mm früher ähm, ja alle darüber geredet, wie toll die hm. Serie ist. Ich so, okay, ja, mhm. Guck ich mir irgendwann mal an und dann irgendwann kam der Zeitpunkt, ich so, jetzt hau ich rein, jetzt schaue ich mir mal an. Zack, bumm, durchgesuchtet. Ja. Richtig mitgerissen. Mega gute Charaktere. All, alle einzig, sogar die Antagonisten waren so gut.
0: Toll. Ja,
1: mega gut geschrieben, einfach gut gemacht, animationstechnisch Bäm. Ja, voll alles hat gesessen, also Fantasy, Action, mega, mm. auf jeden Fall, mm. also, ja. Hat dir gefallen? Ja, auf jeden Fall, also muss ich wieder anschauen, das ist jetzt so ein Moment, wo ich denke, hm, ja, doch, könnte man wieder anschauen. Ja,
0: ja voll. Auf jeden ähm, Fall. Aber hat sich denn, haben sich denn auch für dich neue Serien oder Filme ergeben, wo du jetzt sagst, boah, die habe ich jetzt irgendwie, durch die Arbeit kennengelernt und äh, da ich habe mich total drin verliebt.
1: Da gibt es einen Titel auf jeden Fall, den okay. ich erwähnen will. Okay. Akudama Drive.
0: Wirklich? Ja.
1: Oh, Akudama ich Drive.
0: Ich dachte, du sagst Bell.
1: Ja, Bell, oh, come on. Also Bell ist, ja, klar, auf jeden Fall, aber Bell ist auch etwas, was mich auf jeden Fall anspricht. Ja. Ohne jetzt in dieser KSM-Bubble zu sitzen. Ja, ja. Den also, hättest du weil,
0: quasi auch so ja, als Tui geguckt.
1: Genau, also weil es auch Genre technisch mich anspricht. Das mhm. ist Musik, das, das mich total äh, äh, anspricht. Ich ja. finde das total schön. Die Animationen sind klasse. Ja. Shoujo Romance, klar, easy. Ja. Aber Akudama Drive, das ist so eine Serie, die ich normalerweise nicht anrühren würde. Ja. Das ist Action, Cyberpunk, mh, nicht so meine Welt. Aber als ich angefangen habe, ich konnte nicht aufhören. Ich musste wissen, wie es weitergeht. Ich glaube, ich habe es an, an zwei Tagen durchgeschaut. Ich finde es geil. Also es war richtig gut. Well deserved, ja. Yeah. Ja, also wirklich unterschätzt. Also Leute, wenn ihr richtig auf Action und bisschen blutig, bisschen richtig geile Story, dann haut, schaut rein.
0: Schaut bitte rein. Es ist halt, und ich will da gar nicht zu krass auf die Geschichte eingehen, aber es ist eine der konsequentesten Geschichten, die ich in einem Anime gesehen habe, weil ich sag mal nur, in vielen anderen Serien gibt es die so sagenumwobene Plot-Armor. Und die existiert in dieser Serie einfach nicht. Die wurde nicht mitgezeichnet. Ähm, dementsprechend erwartet einen da viel.
1: Ja, wirklich viel. Ja. Also es, es bleibt wirklich jede Folge, passiert so viel. Also da mitzukommen ist erstmal so eine Sache, aber es ist einfach so spannend. Ja. Es hat so viel Spaß gemacht, die anzuschauen. Obwohl ja. das eigentlich absolut nicht mein Genre ist. Wirklich ja. nicht. Ich mag so alles, was hübsch und schön und lustig und süß ist. Ja. Und dann kam Akudama drei.
0: und Und äh, auch da fand ich es sehr schön, ähm, ein, bisschen, ein bisschen rückblickend auf meine letzten vier Jahre. Ähm, das war das erste und ich glaube auch einzige Mal, dass ich Teaser für uns geschnitten habe weil ich, ich ich war so Fan von dieser Serie, ich habe die so hart geliebt, dass ich gesagt habe, Leute, ich will das selber machen, weil ich kenne die Momente, die geil sind und, und ich will das geil zusammenschneiden und dieses Gefühl der Serie so ein bisschen rausholen und ähm, bin ich bis heute sehr stolz drauf tatsächlich. Also ich finde, die sind echt cool geworden, also <lacht> natürlich ein bisschen blutiger, als sie sein durften, aber ähm, Mega, also hat super, super viel Spaß gemacht und ähm, hat mich sehr viel Zeit gekostet, aber hat sich für mich voll gelohnt. Also sehr, sehr cooles Ding.
1: Schön, dass du da nochmal so einen persönlichen Aspekt voll. hast. Voll,
0: ja. Ach, Akudama Joy. <lacht> Boah, hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm, ist das heute noch hier zur Sprache? Kommt. War ich nicht, doch.
1: Nee. Also, es ist sich von, das muss erwähnt werden, das ja. ist so. Unterschätzt, das haben so viele nicht auf dem Schirm. Hm. Ist so schade einfach. Hm.
0: Das ist halt das Problem bei Original-Anime, ne? wenn da irgendwie keine Manga-Fanbase hinter ist, die Titel haben es in der, nicht nur in der Deutschen, generell in der Anime-Community immer schwerer. Und ähm, wir haben schon sehr viel gemacht, um äh, dafür zu kämpfen, dass Akku Drive möglichst viele Leute mitbekommen, weil, wie du schon sagst, es ist eine geile Serie. Und, und wenn du lieber Zuhörer oder liebe Zuhörerin, das hier gerade hörst und Akudama Drive noch nicht gesehen hast, selbst Tui, die eigentlich äh, shoujo Manga liest, ähm, ist da total Feuer und Flamme. Deswegen einfach mal einfach mal reinschauen. Einfach mal Akku Dame Drive gönnen. Why not? Why not? So. Sure. Ich, ich guck's die ganze Zeit schon hinter dir an, was ja. da steht.
1: Oha, was? Das steht ich hab,
0: ja viel. <lacht> ich habe ich hab schon mal eine Serie angefangen, wo ich nach so zwei Folgen war. Ich fühl's nicht, obwohl die mir immer und immer wieder empfohlen wurde. Und irgendwann war ich so. Ich habe jetzt schon so viel damit gearbeitet, ich muss jetzt mal reinschauen. Jetzt bin
1: ich mal gespannt, was kommt jetzt.
0: Hunter Hunter.
1: Ah, ich, ich habe schon drauf gewartet. Ich
0: habe mich so unendlich in Hunter x Hunter verliebt. Also, ich muss sagen, der Einstieg ist ein bisschen zäh, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber diese Serie nimmt das fast schon als Stilmittel, weil es sich so krass dreht. Es, es switcht so hart in der Porträtierung der Charaktere. Ähm, nämlich, ich will auch hier nicht zu viel spoilern, aber ich sag mal, Gon, der als typischer Schon-Protagonist äh, etabliert wird, fröhlicher kleiner Junge, ist irgendwie stark, hat seine Kräfte ähm, und Killua, der irgendwie voller Massenmörder ist, der eh schon total overpowered ist zu Beginn der Serie und das shiftet sich so hart, dieses Gefühl, was diese Charaktere mitbringen, Massenmörder und Witziger Schonen-Charakter. Die, die treffen sich irgendwo in der Mitte und dann drehen sie sich um. Und es ist, es ist einfach die beste schon -Geschichte, die ich hier gesehen habe. Die ist auf diese, auf diese 13 Volumes, die wir da rausgebracht haben, perfekt zu Ende gebracht, obwohl sie kein Ende hat. Also die Serie an sich ist ja nicht zu Ende, weil der Manga-Kar so Rückenprobleme hat und er kann es nicht weiterzeichnen. Es gibt zwar immer noch, ich glaube, zwei Arcs oder so im Manga, die nicht animiert wurden. Und dennoch hat der Anime ein so treffendes und passendes Ende, dass, wenn der niemals fortgesetzt wird, trotzdem perfekt endet. Und man sich da nicht so cremen muss wie bei einem No Game No Lives. So, oh, ich will da jemals eine zweite Staffel haben. Ich will, dass es weitergeht. Nee, Hunter Hunter ist perfekt zu Ende gegangen und ähm, hat so heftige Antagonisten, so heftige Kämpfe, so coole Animationen. Es ist einfach eine 10 out of 10. Also das ist, das muss man echt gesehen haben, wenn man Anime mag und schon mag. Es ist so ein Ding, das, das taucht nie wieder auf. <lacht>
1: ja. Okay, also ich glaube, da werden ganz viele deiner Meinung sein. Bitte.
0: bitte. Ja. <lacht> also es ist wirklich, wirklich, wirklich cool.
1: Cool, 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 cool. Cool, 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 cool. So, 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 so.
0: Aber was wie sieht's bei dir aus, Tui? Was, was hast du denn noch so in dein Herz geschlossen in den letzten anderthalb Jahren? Bell, äh, Bell,
1: Bell, natürlich. Ja. Oh, das war mega. Ja. Also wirklich so Kino-Event und auch das ganze mit. So, also ich habe ja angefangen, mhm. also, da hab, wart ihr schon mittendrin ja, in der ja. ganzen Planung. Waren das und alles.
0: Monate waren ja schon Sachen da machen, als du so: Hallo,
1: ich bin Tobi. Hallo, hier bin ich. <lacht> ja. Habt ihr was bestellt?
0: Ja. Oh Gott. Oh Gott. Ja. Ja weiter <lacht>
1: ja genau und äh, ja mitgerissen worden mm. also wirklich mm. sehr schöner Film Musik ja. also Synchro auch wow oh, ja. auch die Umsetzung der Lieder das ist so, so was Seltenes mm. und, und ach, das ist so schön geworden bei ja. Bell einfach ah, Gänsehaut einfach nur awesome mm. in awesome. ja und sonst äh, ja sowas wie Tada mm -hmm. war auch so ein kleines persönliches etwas, was ich äh, mitnehme, ist klar, Shoujo-Titel, Wer mm. hätte es gedacht, ähm, was ich auch richtig toll finde, äh, Hyoka, mm. ein Kyoto-Animation-Titel, mm. ähm, ist ja bekannt dafür, animationstechnisch sehr schön und so und Hyoka, wow, mm. fand ich sehr schön auf jeden Fall, dass der dann auch auf Deutsch kommt.
0: Was genau hat dich denn daran fasziniert, was, also Kyoto Animation, ne? Animationen sind schön, müssen wir nicht drüber reden, aber darüber hinaus, was, was war es an Joker, das dich so gefesselt hat? Was, was mochtest du daran inhaltlich so gerne?
1: Ähm, ich mochte halt tatsächlich die Dynamik von allen vier Charakteren zusammen, mhm. weil die so unglaublich unterschiedlich sind. Mhm. Du hast halt eben einen, der so ein bisschen ja ruhiger, zurückhaltender, aber auch, ähm, ja scharfen Verstand hat, also mhm. wirklich the brain of, of, uh, of the group, dann hattest du dann eben die quirlige und neugierige Eru, mhm. ähm, dann eben den, den den auch den den Kumpel, der dann eben so witziger und auch äh, outgoing, also wie sagt man
0: Extrovertiert? Ja, so? genau, extrovertierter
1: mhm. ist und auch sozial, technisch auch mit jedem klarkommt. Mhm. Und dann auch noch die äh, Vierte im Bunde, die dann so ein bisschen zynischer war, nicht so offen, aber trotzdem, ja, mitgemacht hat in diesem Literaturclub mhm. und äh, ja, das war irgendwie ganz süß, ganz lustig, wie dann dann so nebenher noch ein bisschen so ein paar Mystery-Elemente mhm. eingefügt werden, ja. Um, yeah.
0: Ich meine, ich habe ja mit Annika damals auch die erste Volume hier für den Podcast gesehen und besprochen gehabt und da meine ich ja damals auch schon so, ich, ich finde es eigentlich einfach ganz cool, wie er denkt. Also dieses ne, du, du hörst etwas halt was und bist so, oh, uh, das ist spooky und er so, nee, sorry, das hat halt einen logischen Grund, weswegen das so ist. Und dieses Rationale fand ich irgendwie immer sehr äh, cool am, am Hauptprotagonisten. Ja. Yeah. Dessen Namen mir nicht mehr einfällt. Hotaro. Hotaro, Dankeschön. Genau. <lacht> Ja, das ja. finde ich sehr cool. Ähm, ich habe ja so ein bisschen auch so meine, mein Herz für Romance-Anime gefunden. tatsächlich Echt? Tatsächlich? Ich habe es früher gar nicht gesehen. Früher war so Battle schon habe ich gesehen, Action-Titel. Ähm, das war so, das konnte ich mir immer ganz gut geben. Und das habe ich mir immer gerne gegeben, weil es auch so manchmal leichte Kost ist, die man gucken kann. Weil, ne, da kriegst du kriegst einfach auf die Fresse gehauen. Und da, da musst du dir nicht großes Gedanken drüber machen. Und dann ähm, habe ich angefangen und wir hatten zu dem Zeitpunkt, das waren in den ersten Monaten, wo ich angefangen habe, Orange. Ah, und Orange hat mich so gefesselt und ich habe mich so hart in Orange verliebt und dann hat wir Zuckigaki Rei, was auch so eine süße Serie ist. Und äh, dann hat sich das irgendwie so ein bisschen durchgesetzt. Irgendwie habe ich gemerkt, so, irgendwie mag ich äh, das wie diese Titel aufgebaut. sind so, ein Blumen hat mich auch mega begeistert, weil nicht nur inhaltlich, dass es irgendwie eine coole Serie war, sondern weil es eben auch farblich total schön war, weil es musikalisch total schön war mit diesen Piano-Klängen, das hat mich voll abgeholt. Also dieses ganze, die Art und Weise, wie sie es schaffen, ein Gefühl aufzubauen und einen Stil zu etablieren, äh, als Gesamtwerk betrachtet. Und äh, auch so was die Taller Never Falled In Love hat auch total Spaß gemacht, weil es einfach vom Prinzip her irgendwie äh, für mich funktioniert hat. Und, ich bin irgendwie ein kleiner Romance-Schauer geworden tatsächlich, ja.
1: Das ist sehr schön. Ja. Also da gebe ich dir absolut recht. Deswegen finde ich auch Shoujo und Romance einfach total schön. Dieses Zusammenspiel mit Lichteffekten, Animationen, Momenten einfach zwischen Charakteren oder einfach auch nur so Landschaften hm. und dann eben die Musik dabei. Hm. Mega, also ich, ich liebe dieses dieses diese Welt, mm. diesen Moment einfach auch, weil er so, ja, ich will nicht seicht sagen, ja. aber tatsächlich so einen kleinen unbeschwerten mm. Geschmack gibt.
0: Wobei Orange da natürlich jetzt weniger unbeschwert war, also das hatte er auf einmal so ein hartes Thema, ne? also ich will, es, es hat ein sehr triggerartiges Thema, das für viele wahrscheinlich auch belastend sein kann. Aber das fand ich halt beeindruckend, dass, dass dieser eigentlich erstmal süß wirkende Anime mit seiner Leichtigkeit auf einmal auch ähm, so viel Tiefe und, und so viel Traurigkeit mitbringt. Das, äh, deswegen, ich glaube, das war ein sehr guter erster Titel für mich damals. Um Bin ich
1: schon ein bisschen neidisch. Ja? ja, weil Orange ist echt ein guter, guter also aus Slice of Life, mhm. Drama-Titel mit Romance-Aspekten auf jeden Fall. Ja, geht auf jeden Fall deep. Aber dafür muss man auch wirklich.
0: Mhm. Und ansonsten, wo wir beim Thema Veränderungen sind, ich bin echt ein Filmtyp geworden. Also klar, ich habe schon immer Filme geguckt, aber Anime-Filme waren jetzt nicht so immer auf meiner Liste. Aber das hat sich total geändert. Also mittlerweile gucke ich fast schon lieber einen Film als eine Serie. Weil Filme einfach diese Möglichkeit haben, a) in den Animationen noch mal mehr rauszuholen. Ähm, B, aber auch immer so, ne, du hast einfach auf deine, keine Ahnung, 120 Minuten eine komprimierte, gute Story und das hat mich voll abgeholt. Das ist jetzt so, ja, ich, als würde ich jetzt erstmal einen Film gesehen haben, so, aber irgendwie, ich weiß nicht, Anime-Filme sind so, haben so, es hat so Klick gemacht. Und deswegen ist sowas wie, Pompo hat für mich so gut funktioniert, also das, ich, es gibt so, so, Titel, sei es jetzt im Realfilm oder im, im Anime, die für mich einfach Kreativität bedeuten. Und ich liebe das, wenn ich das Gefühl habe, ich habe gerade was Kreatives vor mir. Und Pompo hat genau dieses Gefühl bei mir ausgelöst. So, das hat mich richtig inspiriert. Ähm, es gibt so, es gibt einfach manche Sachen, die inspirieren mich, ähm, selber Content zu machen oder ähm, irgendwie selber kreativ zu werden. Und das Pompo war, war einer dieser Titel, weil der einfach so davor strotzt und so toll ist, ähm, also der der wird mich auf jeden Fall noch ganz, ganz lange begleiten. Bell war jetzt ein anderes Thema, ähm, was aber auch natürlich durch das ganze Drumherum für mich auch nochmal total besonders war, weil es ein großes Kino-Event war, was einfach in der Arbeit total viel Spaß gemacht hat, diese ganzen ähm, Streamer und Content Creator Easter Eggs auch einzubauen, selber Teil der Synchronisation zu werden. Stimmt, ja. Ähm, das war schon, das war schon als Projekt auch einfach total besonders. Ähm, ähm, hier Wonderland war schön. Es war ein sehr, sehr, sehr toller Film. Kizuna natürlich, Sowieso. also Digimon.
1: Ja. Legend of Hay. Legend of fand Hay ich auch, auch sehr toll. Auch war
0: ein ganz toller Film, ja. Schöner Fantasy. Aber selbst sowas wie Robotic Angel, was ja auch schon ein älterer Film ist, mhm. der, der hat mich wieder, der hat wieder diese Kreativität so ein bisschen in mir getriggert, weil, ah. der, weil der ist schon so alt und er sieht so gut aus. Und der war einfach. Der hat natürlich auch viele philosophische Fragen wieder in den Raum gestellt. So was macht überhaupt einen Menschen aus und sowas. Und das mag ich ja immer ganz gerne, wenn ein Film so zum Nachdenken anregt und dementsprechend, ey, wir haben so viele, so tolle Filme. Ähm, ganz großer Shoutout. Also, wenn ihr Filme mögt, dann schaut da mal vorbei, was wir da zum so Angebot ja, haben. Weil wir haben
1: echt tolle Auswahl. Also, das, das
0: sind einfach wirklich ganz persönliche Empfehlungen. Ähm, Pompo? <lacht> Pompo auf jeden Fall. Nee, also, haut uns gerne an, wenn ihr Filmempfehlungen braucht und, und so eine Richtung habt, was ihr gerne schaut. Wir empfehlen euch gerne im Social Media immer so einen guten Film, weil davon haben wir echt viele. Muss ja, man ganz ehrlich das sagen. stimmt,
1: das stimmt. Apropos Filme, Dear King war ja auch einer, mhm. den wir ins Kino gebracht haben ja. und dann auch so ganz ja in die Welt mitgenommen hat von so Ghibli-Vibes, mhm. wenn man so sagen kann. Klar, ich meine, der Regisseur hat ja auch in einigen Ghibli-Filmen mitgewirkt und ja. äh, hat das dann die Erfahrung einfach mitgenommen, ja. und das merkt man dann auch in diesem ja. Film, also auch.
0: Aber auch Makoto Shinkai-Filme, seid also ihr auch an, on Your Name dabei. Stimmt, zum ja. Das also Masashi stimmt. Ando, um kurz dropping zu Ja, betreiben. ja der Gute. Ja.
1: Ähm, und da merkt man auch wirklich in diese, diese Elemente, die er dann eben da gelernt hat, dass mhm. er sie eingebracht hat, also eben dieses World-Building, die musikalischen Einsätze, dann auch eben dieses, ähm, mit den Wölfen. Hm. Ist, ja, also fand ich auch sehr, sehr schön. Hm.
0: Voll. Ja, und dann natürlich meine aktuellste Liebe und da mache ich fast schon wieder einen Sprung zurück zum Thema Romans. Ähm, eine Serie, die so krass sich in meine Top-10 Lieblingsserien of all time katapultiert hat, ist einfach Nana. Ich bin glaube ich, einer der größten Nana-Fanboys der Welt geworden, weil ich mich so schockverliebt habe in die Welt, in die Charaktere, in die Musik. Ich finde, diese Serie hat mich so emotional mitgerissen und einmal komplett verprügelt. Ähm, es ist wirklich ganz, ganz, ganz heftig. Und ich muss auch an der Stelle noch mal sagen, diese Synchronisation ist so unnormal gut geworden. Also man merkt, was für eine Passion die ganzen Leute, die daran teilhatten, was sie dafür hatten. Und ähm, Sei es jetzt ein, ein, eine Vera Bung, die so eine heftige Nana Osaki ist. Es ist wirklich, du machst es schon so ja. Chefskiss. Ja. Es ist, es ist perfekt, wirklich. Ähm, ich habe es ja auch auf der LBM gesagt, gehabt. ich war so ich muss es dir jetzt einfach sagen, ich finde, deine Performance in dieser Serie ist einfach galaktisch.
1: So gut, einfach eine richtig coole Nana ja. Osaki, also
0: beautiful. Vincent als Rennen. Ja. Oh Perfect. Mein.
1: Ja, also alle sind alle. so gut besetzt, auch der Nobu, der Shoji. Yasu. Ich bin ja ganz großer Fan von, von Junko, also von Jun und, mhm. und äh, ihrem Freund. Wirklich? Ja, ich finde die zwei so witzig, so lustig, mhm. so süß einfach auch. Also von allen Pairings vielleicht auch sogar top. Wirklich? Ja, so mhm. top zwei. Freund, so Ja, Crazy. ich meine Ren und Nana sowieso, aber die zwei, total, ich, ich liebe sie als Support und ja. auch die Ehrlichkeit von den beiden. Ja. ja.
0: Das heißt, du hast die OVAs sehr genossen wahrscheinlich. Die da immer ja, bei waren. Ja. Weil das so, war, das war ja. ja deren Time to shine. Ja,
1: natürlich. Das war so schön. Ja. Ich mag die zwei so.
0: Und ich muss auch wirklich an der Stelle einfach ähm, Sonja, unsere Produktmanagerin, die damals das Produktkonzept entworfen hat. Hallo, Sonja. Ich muss sie einfach nochmal loben, weil das Produkt, was dabei rumgekommen ist, ist so, auch hier, so kreativ und so... Es hat so viele Details drin, wo man merkt, so sie selber war oder ist einfach so ein Riesenfan. Also das fängt an, dass, man, dass, dass die, die Druckung quasi vorne sich anfühlt wie eine Schallplatte. Dann die ganzen Sachen, die da drin sind. Die Autogrammkarten, weil naja, es sind ja Musiker. Die Erdbeersticker. Die Erdbeersticker. Ähm, die die Bedruckung, es ist es auf der, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, auf der Dokumie hat einer sich auch einen Beutel mit diesem Aufdruck ja. gedruckt.
1: Ja, oh. also wenn wir das nicht allen gezeigt haben, die haben, die, da, da hat man was verpasst
0: also das wirklich so geil.
1: richtig cool, dass man eben dieses ähm, diesen Aufdrucker ja. oder, auf, doch, das war ein Aufdrucker, ne? So, dass man ja, daraus genau, so bügelt, bügelt, so bügelt, Bügel, 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 genau, das Wort genau. hat mir gerade gefehlt, ja. genau, dass man das einfach so individuell auf ein T-Shirt ja. drauf bügeln kann oder auf eben so einer Tasche ja, voll. und dann man seinen eigenen Blackstones-Merch mhm. hat und ja, mega cool und ich liebe auch unsere Tour-T-Shirts, ne? wir wurden ja auch schon so oft angesprochen deswegen, mhm. also Shoutout an unsere Grafikerin.
0: <lacht> ja, ähm. Da steckt einfach so viel Liebe drin. Ähm, ne, alleine, dass in Volume 1 das Poster drin ist, das Nana von trapnest in ihrem Kinderzimmer hängen hat. Und, ah, es ist einfach, es ist einfach so cool. Ja. Ich liebe das. Ich, ich liebe Nana und alles, was damit zusammenhängt. Guckt Nana. Ähm, ich finde auch, dass das, das HD-Material, was wir auf der Blu-Ray haben, ist so gut geworden. Es sieht so krass aus im Vergleich zu dem, zu dem Original-SD-Material, was vor fast 20 Jahren in Japan lief und ich, ich kann wirklich Nana nur jedem irgendwie ans Herz legen. Willkommen
1: in der Romance-Social-Welt, ja. Marvin. Ja.
0: Ja. ja, ich fühle mich hier wohlig und warm und hier gibt es ähm, Kekse und äh, ich gehe hier nie wieder weg. <lacht>
1: ja. ja, sehr schön. Ja, Nana ist auf jeden Fall ein, ein ganz, ganz toller Titel und ja, hat es auch sehr verdient,
0: Hast du denn noch einen, einen letzten Titel vielleicht, den du auch so ein bisschen als Lieblingstitel in den Raum schmeißen magst? Sie dreht sich gerade um, guckt nochmal ins ähm, Studio-Set. Findet sie einen, der sie jetzt, den sie vielleicht vergessen hat, einen Titel? Es bleibt spannend. Oh, oh da, da war die Lampe. Ja, Was Noragami.
1: Habe ich voll vergessen. Das sind ja. so viele Titel ähm, im Regal und sonst, wenn wir uns mit dem, äh, damit beschäftigen, aber Noragami, bin ich ein ganz großer Fan.
0: Okay, hol mich ab. Was ist an Noragami so geil?
1: Ähm, 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 ähm. Es ist es ja sehr viel Fantasy, Action, aber auch das Storybuilding halt eben mit diesen ähm, Shintoismus und den, ja, was passiert, wenn man eben, also kurz Warnungen und Spoiler, ähm, äh, was halt nach dem Tod passiert und äh, dass dann eben, ja, spirituell Geister und äh, Wesen ähm, genutzt werden, eben eine, ja, Welt, reinzuhalten und äh, das fand ich halt richtig cool, wie sie dann eben diese Elemente eingebaut haben mit äh, Götter und äh, ihren äh, Ayakashi, ist das, das falsche Wort, äh, ja mit ihren Dienern, also mit den Geistern, die sie dann sozusagen in äh, Obhut genommen haben, ähm, ja, wie das eingebaut wurde und äh, ja, ich, ich mag die Story, ich mag die Charaktere, äh, ganz großer Fan von Kasuma. <lacht> der ist ein, äh, ein Charakter von einer Göttin. Äh, und sehr treu geblieben. Und äh, ja, total cool. Also auch der Manga ist ganz toll. Und äh, hört ja bei zwei Staffeln auf. Wir hoffen auf eine dritte Staffel. So Anime-Studio, bitte, bitte, bitte. Dritte Staffel.
0: Also wenn sie sagt wir, meint sie nicht wir, wir, sondern sich und die Fans. Ja,
1: ja. Ja, ja. Wir <lacht> <eine> Fans <Disclaimer.
0: lacht>
1: Wir die Fans wollen gerne eine dritte Staffel von dieser Serie, das die auch sehr schön gemacht wurde. Ich weiß gerade das Studio nicht auswendig, aber ja.
0: Ich habe den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen, weil jetzt habe ich einen Titel vergessen und der steht mit hundertfach im Regal hinter dir oh Mann. Was ein absolut ja. geiler Film. Also von der Synchronisation mit Patrick Bär und Tommy Morgenstern bis zum Visuellen, was Studio Trigger da wieder abgeliefert hat, heftig. So, deswegen Name-Dropping für den Film noch. Unnormal gut, Riesenfan geworden. Hab mir natürlich auch äh, die Premiere Burnish Platinum Edition äh, entsprechend geholt, weil einfach geil. Geile Box und äh, geiler Film. Ja, was keine ich
1: total an, der an dem Film, Entschuldigung, keine Serie, an dem Film mag, sind auch eben äh, die Dialoge, also die Sprüche und wie auch damit äh, mit, mit, mit Sprache gespielt wird, Wortwitze, also wie, mega gut. Wie sie
0: einfach wissen, wir sind mit diesem Film over the top und spielen dann damit noch so Stichwort Deus Ex Machina. Geil. Ja, also, große Empfehlung. Aber das soll ähm, ein kleiner Auszug von dem gewesen sein, was so unsere Lieblingsserien sind. Vielleicht habt auch ihr Lieblingsserien, äh, die aus dem Chaos im Anime-Universum stammen. Dann könnt ihr einfach ein bisschen mit uns drüber abnerden in den Kommentaren oder im Social Media. Das würde uns nämlich richtig freuen. So. Jetzt sind wir am Ende des Podcasts. Mein letzter KSM-Anime-Talk-Najutsu-Podcast. ein was fast ein bisschen nostalgisch und traurig. <lacht> Aber ein Magazin habe ich noch vor mir. Das kommt noch. Und Je nachdem, wann ihr das gerade hört, haben wir uns vielleicht schon auf der Anime Animagic gesehen oder sehen uns noch auf der Anime Animagic. Das wird auch noch sehr, sehr, sehr toll. Vielleicht ein bisschen Eigenwerbung, weil ich mache ja auch noch eigene Podcasts. Deswegen liebend gerne Runaways oder zwei Stunden später hören. Zwei Gaming-Podcasts, da kann man mich mehr reden hören, auch ähm, nach Cars ähm, Definitiv. Ansonsten <lacht> wünsche ich euch allen einen traumhaften Tag. Schaut gerne mal bei anime-planet.de vorbei, weil da gibt es diese ganzen Serien, über die wir geredet haben. Einfach so, zum Kaufen. Geil. Deswegen schaut da gerne vorbei. Und ansonsten, wer weiß, vielleicht hört ihr Tui bald öfters in diesem Podcast. Who knows? Time will tell.
1: Auf jeden Fall.
0: Ich freue mich. Danke, Tui, dass du die Zeit genommen hast. Danke
1: dir für alle Podcast-bisherigen Gespräche. Ja. Auf jeden Fall. Es ist sehr schön mit dir darüber zu nörden.
0: Also anders kann man es nicht nennen, ja?
1: Äh, ja, absolut. Also Fanboy, Fangirl, 100%. alles. Ja. Und äh, ja, es ist irgendwie schade. Ich werde jetzt gerade ein bisschen
0: bisschen traurig. Ja, doch. Ach.
1: Auf jeden Fall.
0: So eine Träne wäre jetzt angebracht.
1: Ja, nee, ich versuche es <lacht> gerade so zu drücken. Ehrlich jetzt. Das wäre jetzt nicht cool.
0: <lacht> Leute, ich wünsche euch einen traumhaften Tag. Danke, dass ihr zugehört habt. Mein Name ist Marvin. An meiner Seite die zauberhafte Tui. Bis
1: bald.